0: Herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: Berbat bir haldeyim. Sen nasılsın Enzel?
0: Ben çok iyiyim.
1: Kutlarım çok iyi olabildiğin için.
0: <gülüyor> Yine dop dolu bir sepette karşınızdayız. Aynen öyle. Dünya yerel hep beraber topluca Kol-kola. aynen sepetimizdedir diyebiliriz. İlk yerel deyip zilimize evet. basıyorum.
1: Yerel olmayan evrensel olamaz diyerek... Duyarımızı da yaparak zilimize basalım Menzel.
0: Herkes kapısının önünü temizlesin diyerek <gülüyor> önce zilimize Bas basıyorum ve yerelden haberler.
1: Şimdi herkes görmüştür zaten yeni bir medya ağ kuruldu. ...Gain Media isimli. Yalnızca dikey formatta yayın yapacağını açıkladı. Sadece bilgisayarlardan ve mobil cihazlardan yayınlarına ulaşılabilecek. Birkaç tane projelerini zaten geçtiğimiz hafta açıklamışlardı. Bir tanesi işte mücbir sebepler. Mücbir Aynen, sebepler yılbaşı. yılbaşı. Sonra devam edecek mi yine Gain Media'nın altında mı devam edecek... ...yoksa Instagram'da mı devam edecek bilmiyorum. Yılbaşında... Hiçbir
0: şey duymadım sadece yılbaşına dair... Hani ha, ben de öyle biliyorum. Öyle olacak diye biliyorum.
1: Bir de dizi ad- açıkladılar...
0: Aynen 10 bin adım. Engin Günaydın'la Devin Özgün Çınar'ın oynadığı Aynen başlarında.
1: Aynen Bugün de bir sürü başka proje açıkladılar. Ve zaten kuruluş aşamasında içerisinde Ahmet Mümtaz Taylan'dan tutta, Can Bonomo'lar, Gayesi Akyollar, MFÖ'ler, Harun Tekin'ler, Özcan Deniz bile... Olacak dendi.
0: Özcan Deniz ne alaka?
1: Ben anlamadım. Özcan Deniz'in projesi hala açıklanmadı. Ben şeyi bekliyorum. Bu karantina döneminde çektiği bir bilim kurgu filmi vardı ya.
0: <gülüyor> ya hayır ya. Herhalde onu. Saçma fikirlerine şimdi kafam şey yapma.
1: Hayır niye ya? Şey güzel olmaz mı? Lahmacunlara binip şöyle Urfa'nın etrafında... <gülüyor> <Ya hayır. gülüyor>
0: leştim <gülüyor> şu an çok kötü ama yani hepimiz deniz, şöyle güzel şöyle kameraya baksa yeter bence karizmatik adam. Bu bence de çok Damacın karizmatik. üzerinden de baksa hani.
1: Bak çıplak Özlem Deniz. <gülüyor> Hayır. Lamacın üstüne oturmuş seksi seksi bakıyor. Urfa'nın etrafında <olmaz>. dolaşıyor. <gülüyor>
0: Çıklık olmasın ama baksın.
1: Arkadan da böyle şey ufo sesleri böyle <gülüyor> falan ya, diye böyle droid sesleri verilmiş böyle. Harika bir giriş olmaz mı? Bugün açıklanan projelere geçelim şöyle bir.
0: Evet sanki yetmiyormuş gibi her gün bir tane daha terapist evet. dizisi çıkmaya görsün. Adı da terapist bu arada.
1: Doğru hani ne vaat ettiği belli. <gülüyor> <gülüyor> belli olsun diye. Terapistin yönetmeni Zeynep Dadak olacakmış.
0: Zeynep Dadak.
1: Ah Güzel İstanbul'sun.
0: Voss. Wow. Yes bak terapist dedim düz mantık dedim. Sen ne zannediyorsun? Yani? Beni köşeye sıkıştırdılar. Güzel canım. İnşallah güzel de bir dizi olur. İlaya
1: düzgün bir proje olur diye das düşünüyorum. Aslında
0: açıkladıkları projelerde şu ana kadar öyle üzerine tartışılacak bir iş yok.
1: Mfe belgeseli gelecekmiş.
0: Ha, evet yani onlar Hı-hı. birazcık son İnşallah dönemlerde.
1: İnşallah Mazhar sonun bu Topaç'a bağladığı hani ödül konuşması <gülüyor> kısmında finali onunla yaparlar diye umut ediyorum. Başlangıçta olmasın ama hemen hızlı bir giriş olmasın.
0: Ben sadece şeyi merak <gülüyor> ettim. Bu projeler hani kaç dakikalık olacak? Bu ilk e, ortaya çıktığı zaman dik ekranda izleme Hı-hı. muhabbeti 10-15 dakikalık projeler evet. diye söyleniyordu. 10
1: bin adımla ilgili ilk başta gördüğümde öyleydi. Bölümleri böyle 10-15 dakikalık bölüm uzunlukları olacakmış demişlerdi. Diğer projeleri şimdilik bilmiyorum. Daha bugün açıklandı bunların hepsi zaten.
0: Eksen i̇şte kadar hızlı böyle horororororor açıklamıyorlar zaten. Evet Eksen de kemkin. yani
1: biz geçen hafta konuştuktan sonra yine bir, bir Şürü, evet biz sürü yine Aleyna Tilki'nin dizisi. Ve bir o dizisi. kadar da saçma sapan <gülüyor> <gülüyor> projelerini açıklamaya devam etti diyelim. Hatta evet. bugün Şeref Bey'in fragmanı bile geldi. Yanıltmadı. Afişi gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben izlemedim fragmanımı. <gülüyor> İzlemedin mi? Bilerek. İzlersin o zaman. Aynen.
1: Kendine otur izle. <gülüyor>
0: Oturayım izleyeyim.
1: O zaman geyinden şöyle 1900'lerin başlarına sıçrayalım mı?
0: Sıçrayalım bakalım. Nereye sıçrıyoruz?
1: bu podcast kanalında yayın yaparken tiyatrodan da bahsetme amacımız, hedefimiz vardı ama pandemiden dolayı asla bahsedemiyoruz. Şu anda ama tiyatro ile alakalı çok kıymetli gerçekten. Bir sergi yapılıyor. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Taksim İstiklal'de. Sergi Agop Ayvaz'la ilgili. Ermeni tiyatro sanatçısı. Aynı zamanda yayıncı, gazeteci, Ay- yazar, İlk yönetmen. İlk
0: Ermeni tiyatro dergisini kuran kulise. Evet. Ve 50 yıl boyunca da sürdüren bunu devam ettiren bir Ermenice
1: bir... yayın yapan ve 50 yıl Yıl boyunca aralıksız sürdüren tiyatro emekçisi ve arşivci. Muhteşem bir arşivci gerçekten. Agop Ayvaz 2006'da vefat ettikten sonra ailesi tarafından yıllardır tuttuğu bu arşiv... ...1928'de ilk yanlış hatırlamıyorsam tiyatroya başlıyor. Oyunculuğa yani. <gülüyor> Geçen sürede tuttuğu bütün fotoğrafları, matbu metinleri... ...ondan sonra bu kulis dergisi için derginin kendilerini, kapaklarını... ...içerisinde yer alan çizimleri, karikatürleri... ...vesaire böyle müthiş bir arşiv çalışması yapmış gerçekten. Öldükten sonra ailesi tarafından bu arşiv Hrant Dink Vakfı'na devredilmiş. Hrant Dink Vakfı da Yapı Kredi Kültür Sanat'la birlikte... ...onların sergi alanını kullanarak yani bu arşivi sergiliyorlar. Serginin ismi de Kulis Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz diye. Kuratörleri de Kevser Güler, Banu Atça ve Esen Çamur'dan. Enzer'le dün gidip gezme şansı bulduk ama hafta sonları zaten mecburen kapalı olduğu için... Hafta içi de altı buçuğa kadar açık. Evet biraz Ere, üzücü, sergi. Biraz yani üzücü çok hakikaten. Çok kısa Keşke... gezmek zorunda kaldık. Yani onları da tabii bilemiyorum yani çalışma koşullarını değiştirmek istemiyor olabilirler. Ama belki sekize kadar falan yapılsa hafta içi belki çalışanlar için falan özellikle. Yani gidilip görülebilecek bir yer haline gelebilir. Çünkü biz gittiğimizde de kimse yok. Aynen. Sadece güvenlik görevlileri vardı.
0: Sergiye derdi de şunu söyleyebilirim. Kulis kısmı özellikle üç bölümden oluşuyor Hı-hı. sergi konu olarak. Bu kulis dergisi olan kısmı açıkçası beni biraz heyecanlandırdı. Hem Muhtemelen oradaki gerçekten koleksiyon Çok güzel hem de anlattığı kısmı, Kulisi nasıl kurduğunu bunun için nasıl Bir çaba sarf ettiğini görünce okuyunca Böyle bir de bakıyorsun orada hani Kulisin bir sürü dergi kapağı var Çalışmalar var ilk sayı var Hı-hı. Bir heyecanlandım böyle bir de yeni bir şeyin içindeyiz ya bizde. bir insanın böyle Yeni başlangıcını o ilk adımını Anlatması böyle hoşuma gitti açıkçası Bir de renkli böyle kırmızı rengi Ağırlıklı bir bölüm olduğu için Görsel olarak da çok hoşuma gitti Hı-hı. Yani sunum da bence çok güzeldi
1: Sunum çok güzel bir de şu anda zaten bu tiyatro mekanlarının kapatılmasına dair böyle çok ciddi bir tartışma da var. Ya şu anda hem pandemiden dolayı zaten ekonomik olarak sıkıntıda olan bir sürü özel tiyatro var. Bunun dışında tarihi bakımdan da çok önemli olan yıllardır faaliyet gösteren tiyatrolar da kapanıyor. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun en yakın örneği. Çok büyük bir aslında bizim toplumsal belleğimize ve e, kolektif belleğimize yönelik böyle çok büyük bir tartışmayı da beraberinde getiriyor zaten. Bu tartışmanın içerisinde böyle bir sergiyle karşılaşıp böyle 1900'lerin başlarından itibaren yapılan Osmanlı Tiyatrosu'na, Türkiye Tiyatrosu'na Ermeni Tiyatrosu'na dair böyle bir bütün bu yıllar arasında bizi dolaştıran bir şeyi görmek gerçekten insanı tuhaf hissettir. Hiç bilmediğimiz e, birçok ya da üstü kapatılan birçok Ermeni oyuncunun da orada fotoğraflarda yer aldığı falan evet, bir şeyle karşılaşıyoruz. Zaten Yeşilçam'da da bu çok yapılan bir şey. Cumhuriyet Tiyatrosu'nda da yani Ermeni tiyatro sanatçılarının isimlerini değiştirerek zor- devam etmek zorunda kalmaları. Türkçe isim kullanmak zorunda kalmaları. Kendi kimliklerini gizlemek zorunda kalmaları gibi. Bir sürü başka tartışma da var o döneme bakıldığında yani. Hani bunun arasında böyle bir... Cennet gibi hakikaten bütün bu tartışmalara bakması ve onlarla bizim mesafemizi yeniden bir güncellemesi bakımından muhteşem bir sergi. Ya yani onun dışında içerisinde yer alan bütün bu eski Üsküdar'daki, Kadıköy'deki işte Beyoğlu'ndaki tiyatrolara, orada yapılan oyunlara dair fotoğraflar da gerçekten inanılmaz. Evet ve ben
0: oradan bir bilgi öğrendim. Rex Sineması eskiden Rum Kilisesi'nin malıymış o bölge. Hı hı. Ve orada bir tiyatro... Salonu varmış galiba hatta direkt sinemada Afife Jale'nin ilk sahneye çıktığı yermiş biliyor musun?
1: Ben de orada gördüm yani önceden bilmiyordum.
0: Ben de bilmiyordum Hı-hı. öyle bir geçmiş olduğunu reksin. Ya
1: bilmediğim zaten bir sürü şey oldu. Keşke hani vaktimiz olsaydı da böyle yaya yaya gezebilseydik yani. Çünkü hani bir buçuk iki saatlik böyle bir şey gibi geldi bana. Bu kadar harcansa bir buçuk iki saat harcansa rahat rahat gezilir. Her yeri doya doya bakılır gibi geldi yani. İşten kaçıp Beyoğlu'nda bir şekilde... İşi düşen ya da oraya gitme fırsatı bulan insanlar zaten İstiklal'de çok yakın bir yerde yani. Hemen uğrayıp böyle bir yarım saat, bir saat en azından hızlıca bakabilirler diyelim. 21 Şubat'a kadar devam edecekmiş sergide. Haberiniz olsun.
0: Asıl bu hafta gerçekten büyük bir çalışmanın içine bizim de çorbada tuzumuzun olduğu bir hmm, evet. liste çalışması. Twitter'dan bildiğimiz aslında tanımadığımız aslen.
1: Yani yüz yüze tanışma Ama, fırsatımız evet, olmadı tabii. E,
0: filmler, diziler hakkındaki yorumlarını severek takip ettiğimiz.
1: Büyük... Listeci.
0: Listeci, aynen. Büyük Listeci. Büyük Listeci. Oscar
1: Boy. Zadi o- Zad- Tovey.
0: <gülüyor> evet, Zadi Tovey diye okunuyordur diye düşünüyorum. Hı-hı. Artık okunmuyorsa da okuduk.
1: Okuduk artık. Ve Umurtaş, gerçekten <gülüyor> söyleyelim. Umurtaş'ın binbir emekle hazırladığı bir, bu yıl ilk kez hazırlanan bir liste yayınladı. Dün 54 tane sinema yazarı podcasterdan
0: mini bloggerdan mini
1: bloggerdan aldı. Kişisel listelerini aldı ve böyle şey de değil yani. Hani belli bir değerlendirme kriterine tabi olmayan tamamen kişisel listeler üzerinden hazırlanmış bir listeler topladı 54 kişiden ve onları belli bir puanlama sistemiyle bir araya getirip 50 filmlik bir liste yaptı. Biz onun ilk konunu yayınladık. O da ilk konunu başta yayınladı zaten. 50 filmlik listesine de onun Twitter hesabından da isteyenler ulaşabilirler. Ve
0: ki. geçen hafta sonumuzu 2020 filmlerini tamamlamak için kör olarak kör, geçirdim. Ben
1: gerçekten kör oluyordum biliyor musun? Günde minimum 3 film izlemişimdir yani.
0: Ben 5'i falan gördüm.
1: Ben bir de çarmıha gerilmiş yapıyoruz. şekilde izlediğim için... ...filmleri çok zor duruyoruz. <gülüyor> çoğu filmde.
0: Gerçek, gerçekten eksiklerimizi tamamlamak için... ...aman onu da izleyelim. Evet. Bak listeye koymazsak ne olur sonra diye endişelendik. Bayağı em- biz de değer verdik yaptığı şeyi. Çünkü kendisi de çok güzel bir yerden yapmak çok istiyor bunu. Çok tatlı insan
1: ya. Gerçekten evet, bir insan. Evet bunu
0: gelenekselleştirmek istiyor evet. bu listeyi. Yurttan Ve adını da... Sesler
1: listesi oldu da adı. Evet. İsmiyle <gülüyor> ilgili de duygusal lütfen. da bir yerden... <gülüyor>
0: Lütfen dalga geçmeyin. Bence güzel bir isim oldu diye de kendisi de evet. bir tweet attı. Bence de fena değil isim ya. Ben isme çok takılmadım.
1: İlk 50 listesine de bakabilirsiniz yani. Umurtaş'ın Zaditovi'nin. Twitter hesabından. Orada Tenet hariç eksiklerinizi giderebilirsiniz.
0: <gülüyor> en kötü filmler listesi de yaptı bu arada. Orada Tenet var.
1: O kendi kişisel listesi. E, ama tabii yani. kişisel listesi. Burada Tenet'i göndermiş 54 kişiden herhalde birkaç kişiyi <gülüyor> 50, 50 film listesine <gülüyor> girmiş. Hemen ilk ondan hızlıca bahsedelim. Şöyle kaçıranlar varsa. Bizim iki hafta önce bahsettiğimiz Never Rarely Sometimes Always'imiz. Ee, Türkiye'nin birinde yer aldı. Benim de birinci sıramdaydı kişisel Benim listemde.
0: 2 sıramdaydı.
1: İki menk oldu. Hak etmediği bir konumda görüyorum belki. Bence <gülüyor> de. <gülüyor> Üç sandum metal oldu. Sandov metal'i de hak etmediği bir konumda görüyorum. Evet, Ama güzel. ilk ona yakışır yani. Hani ikisi, de, i̇kisi de ilk ona yakışır bence. Yakışır. Benim de vardı zaten. Listemde. Duygusal
0: listelerin başta tacı olabilecek. Yani ilk başa girer.
1: Evet evet. Nomadland dördüncü oldu. Bu da ah, şeye kurban gitti yani. Pek. İzleyemediğimiz için kurban gitti. Normalde hani ilk iki de olurdu muhtemelen Nomadland. Aynen izlesin. Bu arada resmi olmayan kanallardan Nomadland'in.
0: Evet dün gece düşmüş.
1: Beşinci sırada I am thinking of ending things.
0: Benim birimdir bu bu arada.
1: Abartmayalım lütfen. E, <gülüyor> Altın sırada Undine. Yedinci sırada üç buçuk saat camdan dışarıya bakmanıza vesile olacak deiz. <gülüyor> Selvan sırada...
0: sinemasına laf söyletmezler bak yalnız ayağınıza sıkmasınlar oradan <gülüyor> çıktıktan sonra.
1: <gülüyor> ya filmin son bir buçuk saati gerçekten bende müthiş duygular uyandırmasına rağmen inanılmaz yavaş bir tempo içerisinde bir hakikat anlatıyor. Bir sinemasal hakikat yaratıyor. Muhteşem bir çaba. Bence Ama sinemasal benim...
0: hakikat yaratmıyor. Hakikat yani. Evet evet. Zaten Disney'in bizim eleştirdiğimiz kısımda yani. evet. o.
1: Müthiş bir gerçekçilik ama hakikaten.
0: Evet o ayrı bir
1: konu. Teknik açıdan inanılmaz başarılı bir film ama benim kişisel olarak sevdiğim bir yaklaşım değil yani. Sekizinci sırada First Call var. Bundan da geçen bölümde bahsetmiştik. Dokuzuncu sırada bir animasyon filmi var. Wolf Walkers diye. Çok hoş gerçekten. İzlemeyenler var izlesinler. 11-12
0: yaşında olsam herhalde kudururdum böyle yerimde izlesem.
1: Onuncu sırada da. Safti kardeşlerin Ankat Cems'i var.
0: 2021 yılı bir festivalle başlıyor İstanbul Film Festivali'nin ocak seçkisiyle. Sen 15 buraya geçmeden tane önce var.
1: ben az önce yaşadığımız saçmalığı bir anlatayım mı? Lütfen. Anlat. Lütfen, Arkadaşlar Enzel az önce bir 10 dakika boyunca İstanbul Film Festivali'nden bahsetti. Biz bir mola vermiştik. Mola verdiğimiz <gülüyor> için kaydedilmiştik. <gülüyor> <gülüyor> bir baktık ki... <gülüyor> Kayıt almıyoruz Resmen sabote ben. etti Benim resmen. o güzel
0: e, cümleleri Teker teker de. böyle arka arkaya Sıraladığımızca konuştuğum Gayet akıcı olan konuşmayı Kaydetmemiş
1: olsun. Olur olsun böyle hatalar be. diyelim devam edelim <gülüyor>
0: 2021 yılı İstanbul Film Festivali'nin Ocak seçkisiyle başladı. 15 tane film var. Biz de aldık biletlerimizi. İnşallah izleyeceğiz. Zaten bunu duyurmuştuk da kendi hesabımızdan. Bu seçkide bir tane gerçekten benim merakla beklediğim film var. Christopher'un e, Man Crook diye okunuyor diye tahmin ettiğim Hı-hı. filme. Film...
1: Şimdi filme geçmeden önce Tabii. hemen festivalle ilgili biraz daha detay vereyim. E, Şubat ve Mart aylarında da devam edecek. Yine İKSV'nin sitesinden girip hızlıca tükeniyor biletler. O yüzden biraz böyle zamanları kollamak gerekiyor. Eğer merakınız varsa, hevesiniz varsa girip o ayın biletleri açıklandığı anda alabilirsiniz diyelim. Ee, her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri birer tane film gösterilecektir.
0: Aynen çevrimci şekilde izleyebilirsiniz. Bu Chris Tipion'un filmi de 3 saat 20 dakika of. izlemek isterseniz, istemezseniz <gülüyor> diyorum. Tam
1: çağırmağa gerilip. <gülüyor> Tam İzlenmedik senlik film gerçekten
0: ee, Filmle Berlin'de en iyi yönetmeni almıştı Sevilla'da da en iyi filme en iyi senaryo ödüllerini almış ...Rumen Yeni Dalgası'nın en önemli temsilcisi zaten yönetmen. Yönetmeni övme kısmını geçiyorum. Filmde Büyütmeyelim 19... şimdi. Büyütmeyelim <gülüyor> şimdi. 19. yüzyılın Rusya'sında yaşamış bir şair, düşünür olan... ...Vilademir Solovyov'un metinlerinden esinlenerek oluşturmuş senaryoyu. Filmin ismi de Transivari'deki hmm. bir köyün ismini taşıyor. Film bir aristokratın malikanesinde geçiyor ve... Kontes, siyasetçi, toprak sahibi, general... Din, savaş, ölüm, ahlak gibi konulardaki <gülüyor> düşüncelerini bir masaya yatırıp insanlık İnsanlık tarihindeki
1: bütün sorunları 3 saat 21 dakika içerisinde iritme <gülüyor> Konuşuyorlar. yarışması adı altında düzenlenmiştir. E,
0: Christie şöyle bir inancı varmış. Tarihsel hafıza öznel ve duygusal bir meseledir diye. Büyük bir ihtimal film daha çok bunun üzerine odaklanır ve yoğunlaşır diye düşünüyorum. Sierra
1: Nevada'da da benzer bir, bu de yakın zamanda gösterilen filme, orada da benzer bir yaklaşım vardı zaten.
0: Şey soracağım, ne zaman
1: gösterecek bu film?
0: Film 22 Ocak'ta. 22 Ocak'ta. Evet, 22 Ocak'ta beni aramayın arkadaşlar. Umuyorum. <gülüyor> 3 saat 20 dakika ben film izleyeceğim.
1: <gülüyor> Umuyorum, bilet vardır hala. Merak bu, Bence yoktur. Olabilir. Ya da Yok 3
0: saat mudur? 20 dakika olduğu için saçmalama istersen deyip bırakmış Sinefiller da olabilir sanırım. bırakmaz. Bence de bırakmaz.
1: Sinefiller yemiştir bu o biletleri. Bu filmle
0: gibi. ilgili şöyle bir şey var. U, ulusal e, premierinde... Yönetmenin şöyle talihsiz bir açıklaması olmuştu. Üç saati maske takmanın insanlık dışı olduğunu iddia ederek böyle bir anti maskeci söylemde bulunmuştu. Hı hı. Ve hani bunu diktatörlük olarak gördüğünde söyledi hani maske takılmasının zorunluluğunu hani nasıl böyle bir Aşk şey yapabilirsiniz benim. diye.
1: Özgürlükçü aşkosu.
0: Bir de bunun üzerine ben bu... <gülüyor> e, Tweet'i... Trump gibi
1: özgürlük soruda <gülüyor> maşallah ikisi eşdeğer bir özgürlük anlayışları. Var. Ya
0: bu Batı hala da bu adamı neden övüyor anlamıyorum falan diye bir çıkış yapmış biri ve bu tweeti atmış maske ile ilgili bir de şundan bahsedeceğim kendisinin kadın yönetmenler hakkında da böyle kadınların aşağılayıcı söylemlerinin olduğunu böyle 2016 yılına dayanarak söylemiş onu. Erkek 2000...
1: yönetmenlerin yüzde 80'i gibi.
0: <gülüyor> yani şaşırtmayan bir söylem <gülüyor> olabilir. Büyük dilimde
1: kalmış yani.
0: 2018 yılında da LGBT karşıtı Ferandum'u desteklediğine dair bir bilgiden bahsetmiş ama bunları hani ben doğrulayamadım sadece tweet'i okudum böyle. De paylaşmak yüzde
1: %95'i, %95'i gibi o, o dilimde orada da.
0: <gülüyor> Bu arada şöyle bir bilgiye de ulaştım. Ama
1: maske takmak aynı zamanda diktatörlük.
0: diktatörlük. <gülüyor> Filmi Agabey. 3 saat 20 dakika yapmış insanlar gelip izlemez diye vay efendim 3 saat 20 dakika insanlar nasıl maske takacak? Ama bu işte pandeminin, pandeminin çok başında, başında. olduğu ha. için bence olay nereye gideceğini, nereye varabileceğini kestirememiş. Böyle bir söylemde bulunmuş. Çok talihsiz bir açıklama olmuş. Melis Alpan
1: da benzer bir yerden pandeminin başında açıklamalar yüzünden eleştirilmişti. O yüzden çok hakim olmadığım için konuya bir şey demeyeceğim.
0: <gülüyor> Bunun dışında da birazcık böyle bakınırken yine Twitter'da denk geldiğim bir tweet üzerinden bir trivia'ya ulaştım. Nurbilge Ceylan'ın da çok sevdiği bir yönetmen. Sevmeme
1: ihtimali var mı sence? Yani
0: bence de yok. Hatta değerli arkadaşım falan diye de bahsediyor böyle. Ercan Kesal da galiba bu Bir Zamanlar Anadolu'danın kurgusuyla ilgili bir yazılı metni var galiba kitap. Oradakisi de söylüyor. Filmi çok beğenmişler. Yani Nur Bilge Ceylan da Ercan Kesal da ayrı ayrı bir yazı gördüm öyle. Bir zamanlar da o tek gecede geçiyor ya hikayen. Hı hı. Yapma fikri... Christophe'un'un Bay Lazaruscu'nun ölümü diye bir filmi var. O filmi izledikten sonra daha da netleşmiş kafalarında. Hmm. Hani kurguyu böyle yapmalıyız kesinlikle diye. Hmm. Böyle de bir bilgi paylaşmak istedim sizinle.
1: İyi yaptın. Tarkovski serisinde de Beyefendi'nin Sierra Nevada filminden bahsetmiştik zaten. Evet. Uluslararası sinema alanına doğru kayalım.
0: Evet dünyadan haberlerle karşınızdayız.
1: Evet bu yıl sinema dünyasını karıştıran İkinci olaydan bahsedeceğiz. Birincisi Warner Bros'un artık sinemalarda filmlerini gösterirken HBO Max'ta da aynı gün içerisinde aynı saatte yayınlamaya karar vermesiyle ilgili kopan tufandı. Sinema dünyasını karıştıran ikinci olayımızsa Minari filmiyle ilgili. Ama New York'ta 5 Minari değil.
0: <gülüyor> ya of kapa kapa kaydı. Kapa kapa. Tamam. <gülüyor> Tadım kaçtı. New York'ta
1: 5 Minari değil. Tekli, tek başına minari bu. Şimdi Golden Globe düzenlenecek yakın zamanda biliyorsunuz. Bak,
0: esirini hala hazmetmeye çalışıyorum Hazmet. Diyor, kusura bakma. Sen
1: ben anlatırken hazmet. <gülüyor> Efendim Golden Globe'da e, filmler ve dizilerden e, en iyileri seçen işte ödüller dağıtan bir oluşum. Şimdi geçtiğimiz yıl Parazit'in Güney Kore yapımı film olarak Oscar'da en iyi filmi alması bir ilk gerçekleşmişti. Ama Yabancı Golden
0: yine aynı tavırı sergilemişti orada. Evet. Yabancı film kategorisini almıştı. Evet
1: ama Hollywood'da şöyle bir yaklaşım aslında uyanmıştı yani artık herhalde böyle bir değişim yavaş yavaş çıkabilir. Bir değişiklik artık eski kurallara bir yenilikler getirilebilir gibisinden bir yaklaşım vardı. Şimdi bu yılda Golden Globe'un şöyle bir kriteri var filmlerini kategoriye alırken. Filmlerin içerisinde %50'den fazlasının İngilizce konuşma barındırması gerekiyormuş.
0: <gülüyor> ya, komikmiş yalnız. Komik
1: ya. değil mi? Hakikaten çok komik ya. En iyi filme yani uluslararası en iyi filme girmeden... Amerika'da yapılmış en iyi film olarak gösterilebilmesi için böyleymiş. Şimdi Minari'de de şöyle bir durum var. Yönetmen Güney Kore asıllı olabilir ama Amerikalı. Zaten Amerika'nın kendi o Amerikan hayali çok böyle överek sunduğu ya da oradaki özgürlükleri överek sunduğu hayali benimseyen bir insan yani aslında. Bununla ilgili de bir film yapan yine bir göçmen hikayesi anlatan Kore asıllı ama Amerika'da yaşayan. E, bir, ve ailenin bir ailenin hikayesi. hikayesini anlatan yapımcısı da Amerikalı filmin.
0: Film de Amerika'da geçiyor, arkasında. Film de Amerika'da
1: geçiyor <gülüyor> ve e, filmde ama Korece konuşuluyor, evet, yoğun, bir yoğun bir şekilde. Hani de İngilizce konuşulan ki bölümlerde vardır kesin zaten. Bunun bir ırkçılık tartışması üzerinden konuşulduğu ve çok e, özellikle etnik kökeni farklı insanlar tarafından sinemacılar ve oyuncular tarafından inanılmaz eleştirildi bu karar çünkü Minari en iyi. Uluslararası film kategorisinde aday olarak gösterildi Golden Globe'da. Hat- Böyle bir saçma sapan bir tartışma var.
0: Ya burada ama şu galiba mesele. Bu bir filmi yabancı yapan şey onlar için dil anladığım kadarıyla. Evet galiba. evet
1: bu saçmalık zaten yani. Hani filmin nerede yapıldığı Mesela nasıl Mesela Amerika'da yapıldığı... olsak
0: hepimiz diyelim ki. Filmi Hı-hı. çekiyoruz ama Fransızca konuştuk ve New York'ta geçiyor. Hı hı. Yine aynı şekilde mi muamele görecek bu film? Görecek. Ya biri ben şununla de ilgili ya. biri mesela
1: şununla ilgili şöyle bir şey atmış. Inglourious Bastards Quentin Tarantino'nun filmi. Orada da mesela Fransızca, İtalyanca ve Almanca yaklaşık 32 dakika falan e, konuşulan sekansları sekanslar var, var filmin. Hani bununla ilgili hiç böyle bir tartışma dönmezken Niye bu tartışma hala devam ediyor böyle etnik kökeni farklı olan farklı bir ülkeden Amerika'ya göçmüş olan insanlar film yaptığında Amerikalı yönetmenler bunu yaptığında hiç böyle bir şey tartışılmıyor da gibisinden ee, bariz bir ırkçılık açısından bunu değerlendiren yönetmeliğin yani Golden Globe'un kendi yönetmeninin değiştirilmesini gerektiğini söyleyen insanlar var ben de kesinlikle ...çok mantıklı buluyorum yani. Bu çağda ne gerek var ya böyle saçma sapan bir şey hakikaten. Mesela
0: geçen sene şey de çok eleştirildi ama. Okey Parazit hani... ...iki ödüle de aday oldu. Hı hı. En iyi film ve en iyi yabancı film. İkisini de aldı ya. Hı hı. Hani bunu en iyi filme madem koyabiliyorsunuz. Bu güçte yabancı filme niye koyuyorsunuz yabancı diye. Yabancı
1: filmde en azından başka filmler yarıştırılabilir, parlatılabilirdi gibisinden. Heh, aynen. Onu ama, ben, o tartışma mantıklı. Mantıklı şey
0: evet. Ama aynı zamanda şöyle bir şey de var yani o bir yabancı film gerçekten Oscar için. Evet. Şimdi bunu göz ardı edemezsin evet, yani. Evet, doğru.
1: Ya, biraz böyle açmazları olan bir konu ama sadece bunu konuşulan dil üzerinden değerlendirmek de gerçekten köhnemiş bir zihniyet.
0: Aynen saçma bir e, noktada.
1: Diyelim yargımızı dağıtalım <gülüyor> ve devam edelim. Yeter bugünlük Yeter. Bu Haftanın filmi diyelim. Diyelim. Geçtiğimiz hafta Brezilya sinemasından bir öneriyle karşınızdaydık. Bu hafta da yine Amerika kıtasından bu kez Guatemala'dan. Bir Guatemala filminden bahsedeceğiz Kahvesi sizlere. Kahvesi çok
0: güzel olur bu arada hafifler içime <gülüyor> yumuşak içe. Niye öyle? Tepki verdin gerçekten yumuşak içimli bir kahve.
1: Tamam canım güzeldir bir şey.
0: Hoşuma <gülüyor> gidiyor benim.
1: Yine politik bir filmle karşınızdayız. Filmin ismi La Llorona, yönetmeni de Jairo Bustamante. 2020 filmi gerçekten de 2020'nin en önemli filmlerinden biri. Yine Amerika'da da birkaç listede en iyi yabancı film olarak gösterildi. Bizim bu bahsettiğimiz yurttan sesler listesinde de en iyi 50 film arasında var. Gerçi Tenet de var olmayabilir o. <gülüyor> ee, neden önemli film? Önce türünü söyleyeyim aslında. Dram türü denilebilir. Yine türler arasında bakura gibi türler arasında böyle geçişleri olan bir film.
0: Ama tabii bakura kadar değil. keskin daha,
1: değil. Daha net bir dayandığı türler var. Dram diyebiliriz. Korku ve gerilime çok fazla dayanıyor. Bir de savaşı belki bunun içerisine koyabiliriz Aynen. hani beklerle e, savaşa gittiği sonlara doğru bir bölüm var. Filmin önemi de şu. iki tane e, yaslandığı, beslendiği nokta var. Bir tanesi bir mit aslında, bir efsane. Bu da Meksika efsanesi ve Güney ve Orta Amerika'da çok fazla anlatılan, özellikle çocukları korkutmak için anlatılan bir hikaye bu. Evropides'in Antik Yunan tragediyası var Medea diye. Medea'ya da benziyor hikaye olarak. Efsanenin iki farklı anlatılış formundan bahsedeceğim ben. La Llorona bu arada ağlayan kadın demek. Bu da anlamlı bir yere oturacak zaten. Evet
0: filmi de öyle çeviriyorlar hmm. zaten. Filmin ismi de La
1: Llorona zaten. Efsane şu, Maria diye bir kadın var. Bu Maria isimli kadın iki tane çocuğunu boyu mitin içerisinde. <gülüyor>
0: Evet. Bir tepki vereyim
1: mi? <gülüyor> Kadınınız çocuklarını <gülüyor> boğar falan. <gülüyor> Şimdi neden boğuyor kısmıyla ilgili farklı anlatılar var bunun içerisinde. Bir tanesi işte kadın kocasını başka bir kadınla aldatırken yakalıyor ve ona acı çektirmek için bunu yapıyor. Sonra da iki çocuğunu boğar boğmaz müthiş bir pişmanlık yaşıyor. intihar ediyor. İntihar ettikten sonra da cezalandırılmak için ahirete gidemiyor. Arafta kalıyor ve dünyada hayaleti dolaşıyor ve dünyada... Erkeklerden intikam alıyor gibi bir anlatısı var. Bir diğer formda da aşığıyla birlikte olmak için evli. Aşığıyla birlikte olmasına izin verilmediği için iki çocuğunu öldürüyor. Sonra aşığına kaçıyor. Hani o evliliğin bir sorumluluğu hı hı. gibi yani. Aşığı da iki çocuğunu öldürdüğü için onu reddediyor. Götüme bak. ay Ondan sonra. Bu e... iki
0: çocuğun ne günah vardı? Kadın. <gülüyor>
1: sonra reddedildiği için. Kusura bakma
0: için... ben Esan izledikten sonra artık böyle takılıyorum. Tamam. Sen
1: şeycisindir. Seren Serengil duyarı olarak <gülüyor> Ben teyzeyle evet, Seren
0: Serengil arası kaldım. E,
1: Aşı onu reddettiği için intihar ediyor. Ve Araf'ta kalıp yine yaşayan erkeklere musallat oluyor. Onlara e, onlardan intikamını alıyor. Hani o aşığı efsanesi üzerinden. Şimdi bu mite dayanıyor. Bir de ikinci dayandığı nokta var filmin. O da Guatemala'nın yine Brezilya'da bahsettiğimiz gibi 1950'lerden itibaren başlayan Amerika'nın da komünizm yayılma korkusuyla oradaki askeri bir cuntaya Destek vererek yapılan darbeden itibaren Guatemala'da yerel halkın oluşturduğu solcu gerillalarla bir takım subaylar da e, dahil olmuşlar bu sürece geri çekilerek o iktidarın el değiştirmesi sırasında. O günlerden itibaren aslında 1996'ya kadar uzanan bir çatışma atmosferi var. Bunun da en karanlık dönemi 81 ile 83 arasında yaşanıyor. Bu sürecin tamamını kapsıyor bu da o aralıkta en yoğun dönemi yaşanıyor bunun. Bu süreçte işte 440 tane mayalı Köyü yakılıyor, yıkılıyor. Köylerde işte 200 bin tane mayalı, ışilli öldürülüyor. 40 bin tane de kayıp veriyor yerli halklar. Bu konuya yani odaklanıyor ki. Yani bir vahşet, bir soykırım evet, gerçekleşmiş. Bir soykırım var zaten. O döneme de 81-83 arasında sessiz soykırım dönüyor. Sonra işte Birleşmiş Milletler devreye giriyor. Bir şekilde orada e, demokratik cumhuriyetin yeniden inşası ve seçimler vesaire devam ediyor. Ama hala da anladığım kadarıyla çok karışık bir politik atmosfer var yani. Ama yine stabilleşmiş tabi bu durum. Film bu döneme bakıyor. Filmin işlediği konu da şu. Bu dönemde bu soykırımı gerçekleştirmiş bir tane general var. Ve generalin ailesi var. Bu generalin yargılanma sürecini anlatıyor film. Ve e, yargılanma süreci esnasında mahkum ediliyor. Sonra anayasın mahkemesi tarafından e, iptal ediliyor. Tekrardan e, beraatine karar veriliyor vesaire. Bu süreçte evine gelen hizmetçi var. O hizmetçi de bizim bu bahsettiğimiz işte Maria. Efsanedeki Maria yani. Evet. O efsanedeki Maria'nın gelmesiyle birlikte muazzam bir korku ve gerilim atmosferine dönüşüyor film. Bir anda ve onun öncesinde de zaten bunun... ...nüvelerini görüyoruz yani bu aşamaya gelirken. Zaten
0: filmde bir gerilim var baştan evet, beri. Evet
1: başlangıçtan beri var ama korku ve fantastik ögeler... E, ...Maria'nın o eve gelmesinden itibaren başlıyor. Ve Maria işte tıpkı efsanedeki gibi aslında generele musallat oluyor... ...ve ona bir takım delüzyonlar e, görmesine vesile oluyor... ...ve artık adam her gece deliriyor.
0: Zaten sürekli eli silahında her an birini Hı-hı. vurma evet. derdinde.
1: Evet, Baya paranoyak bir hale geliyor adam ve musallat oluyor aslında. Aslında adama gibi bir konu. Orada bir tane torunu var. Generalin torunu. O toruna yönelik ona sürekli böyle şey. Suda böyle nefesini tutmayı öğretiyor. Boğulmaması için.
0: Evet ben bu mesela efsaneyi evet. bilmeden önce. Allah Allah kadının bu suyla bir ilişkisi Hı-hı. ne diye sürekli bir zaten kendi şey düşünüyorsun Hı-hı. da. Şu an bayağı oturdu evet. yani. Ve
1: bu efsane anlatılırken şöyle bir yaklaşım da var. Kadının o araftan Maria kurtulması için iki tane çocuğu. ...kendisiyle birlikte götürmesi gerektiğine dair bir anlatı da var bu efsanenin içerisinde. O yüzden çocukları korkutmak için bu kısımda anlatılıyormuş falan.
0: Generalin yani. karısı zaten sürekli rüyasında iki tane çocuğu kurtarmaya çalışıyor. Evet.
1: Boğarken aslında ha, kendini evet. görüyor ve soykırımın yaşandığı döneme dönüp... ...generalin karısı iki çocuğu boğarken görüyor kendini sürekli. Film böyle bir atmosferin içerisinde gerçekten çok gerçekçi bir yerden de bunu anlatıyor. Çok başarılı bir anlatım tarzı var. Şey açısından da yani korkuya... Ve fantastik e, bir takım olaylara dalıp böyle senin tanıklık hissini de böyle hırpalamıyor çok. Hani müthiş bir seyir halini de devam ediyor. Ge- gerilime de devam ediyorsun yani izlerken. Bu
0: arada bunu... O gerilimi yaşamaya. E, genel yargılama süreci bit beraat ettikten sonra evine geçtikten sonra tabii ki isyancılar o... ve protestocular kapısının önünde. Yani film gündüz vakti ya da gece vakti hiç fark etmiyor. Sürekli arkadan böyle bir uğultu şehir
1: şarkılar isyancıların sesleri filmlerinde o da çok güzel bir filme müthiş. ritim gerçekten tempo yaratmış. yargılandığı sahne mesela evet. nasıl nasıl
0: bir oradaki yönetmen
1: o... beyefendi ne yaptınız orada? müthiş Yakından gerçekten o salonun konusu mayalı ışılların orada anlatırlarken işte o salonu dolduranların verdikleri tepkiler o kadının yaşlı kadının iş konuşması ve ambulansla eve evet. döndüğünde ambulansın kapısı açıldığında oradaki siyancıların Protestocular. protestocuların verdiği tepkiler hastaneden döndükten sonra falan gerçekten müthiş sahneleri var yani tavsiye ediyoruz efendim övü ve bitiremediğimiz <gülüyor> filmde bu oldu evet, La Yorona 2020 yapımı film muhakkak izleyiniz diyelim ve programımızı sepetimizin üçüncü bölümünü kapatalım kapatalım görüşmek üzere haftaya görüşmek üzere herkese mutlu yıllar
0: Evet, mutlu yıllar diliyoruz. Güzel
1: güzel içkilerinizi için evde çok kalabalıklaşmayın. Polisler gelip alacakmış. Dikkat edin. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Öpüyoruz.
0: İyi seneler.
1: Fukamundi sundu.